1: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable
0: Et vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chérie et produit par ActuSF. Actualité oblige, on a décidé de parler d'une série déjà culte disponible sur la plateforme Disney ⁇ Bande-annonce. Montre-moi celui dont la sécurité a justifié pareille destruction. Tu dois le rendre assez semblable. Où ça C'est ce qu'il te faut déterminer. Les éternelles chansons d'antan parlent de bataille entre Mandalore le Grand et un ordre de sorciers du nom de Jedi. Tu me demandes de parcourir la galaxie à la recherche de son foyer et de le remettre à une race de sorciers ennemis. Telle est la voie. Hurlement de joie sur les réseaux sociaux, crise de larmes, le final de la saison 2 de The Mandalorian a réjoui comme jamais les fans de Star Wars. Amusant, qu'on sait que tout cet engouement part d'un personnage secondaire imaginé en 1978 pour The Star Wars Holidays. On recommande la lecture sur le monde.fr de la revanche de Boba Fett, écrit par Clémence Duno. Tout part du chasseur de primes Boba Fett, présenté comme le plus grand chasseur de la galaxie. Boba Fett est devenu une icône par la façon dont il a été présenté à l'époque, témoigne le spécialiste Patrice Giraud dans Le Monde. Avec son charisme et son équipement si spécial brièvement présenté dans l'Empire Contre-Attaque, il séduit les fans et surtout les enfants qui se reront sur la figurine équipée d'un lance-roquette. Comment ne pas aimer cet anti-héros qui a livré Han Solo au terrible Jabba the Hutt Malgré la hype de l'époque, il disparaît soudainement, dans le gouffre du Sarlacc, lors du retour du Jedi. Pourtant, le destin du chasseur de primes devait être différent, comme le précise Patrice Giraud. J'ai découvert qu'initialement, George Lucas avait l'intention de faire une deuxième trilogie pour raconter l'histoire de l'Empereur et la rédemption de Dark Vador. Comme l'Empereur ne devait pas encore apparaître dans le retour du Jedi, il avait besoin d'un autre méchant pour le troisième film, et c'est comme ça qu'il a créé Boba Fett. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous l'avait si bien vendu. Sauf qu'à la fin du deuxième film, il a décidé d'arrêter ce projet, Du coup, il récupérait l'empereur comme méchant et n'avait plus besoin de Boba Fett, il s'en est donc débarrassé. Triste fin pour un personnage si charismatique, mais la fascination continue et le bon George Lucas, qui admet avoir été dépassé par la popularité de sa création, intègre le mercenaire et son père dans la prélogie. Boba Fett est maintenant un clone mandalorien, il appartient à une race de guerriers humains qui portent le même équipement que lui. Presque 15 ans plus tard, les mandaloriens ont maintenant leur série et sont peut-être sur le point de sauver la franchise de Star Wars. Coup du sort, l'acteur Jeremy Bullock est décédé il y a quelques jours. C'était lui qui interprétait Boba Fett. Pour analyser et discuter du Mandalorian, on a invité un camarade de podcaster, spécialiste de Star Wars, Willem Horn, bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Alors Willem, vous animez l'excellent podcast
1: Hyperdrive.
0: Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce podcast
1: Oui, alors Hyperdrive, c'est un podcast un peu particulier puisqu'il mélange... Voilà le traitement de, de la saga Star Wars, euh, un peu sur toutes ses facettes. On va traiter un, d'un film, on, on va traiter des effets sonores au sens large. Voilà, on va prendre, on va attraper comme ça certaines œuvres de l'univers étendu, etc. Et en même temps, le tout s'intègre dans un contexte fictionnel. Donc on mélange podcast et fiction audio, finalement. Et
0: puis vous faites même des, des montages, du montage sonore, vous mettez des, des extraits, en tout cas des, des bruitages. Euh, c'est très créatif comme podcast.
1: Voilà, en fait, j'incarne un personnage qui est dans l'univers de Star Wars et qui, en traitant un sujet, va vivre différentes aventures avec différents autres personnages, etc. Je reçois pas mal d'aides d'amis que je salue d'ailleurs. Pour, On s'amuse beaucoup, déjà. Et puis, euh, puis voilà, on essaye de proposer quelque chose d'un peu différent.
0: Alors, on a profité de la... du final de The Mandalorian pour faire un épisode sur cette série. On commence en 2019, la postologie se termine avec un goût assez amer, la saga Star Wars sous l'ère Disney connaît son premier grand désamour avec les fans de la licence. Qu'est-ce qui n'allait pas selon vous
1: Alors La, la postologie pose un constat compliqué pour Disney et pour Lucasfilm, celui de la précipitation, puisque on avait 6 films de prévu en 5 ans seulement mais aussi euh, bah, le constat du, de la gestion d'un fandom international et passionné qui a beaucoup participé à l'instauration d'un mythe Star Wars. Euh, bah, qui, et ce fandom n'est finalement pas constitué de euh, « "entre guillemets" fanboys » qui consomment du Star Wars sans se poser de questions. Alors, c'est une situation qui a été très compliquée à gérer pour Disney Lucasfilm qui s'en est finalement rendu compte relativement vite. Parce que Star Wars c'est un jouet que l'entreprise a acheté 4 milliards de dollars, on s'en souvient tous, mais ce qu'on oublie un peu parfois c'est que ça, vaut, ça a généré plus de 26 milliards entre 1977 et 2012, dont 12 milliards de revenus rien que pour les jouets. Alors, l'enjeu financier, il est, bah, il est colossal, parce que si la licence n'a pas sorti de film depuis près de 10 ans, bah, les fans sont légion, les fans sont très actifs, les fans continuent de consommer du Star Wars via les jeux vidéo, via tout ce qui va être ce qu'on appelait à l'époque l'univers étendu, des romans, des comics, etc., et puis aussi du merchandising. Du coup, bah, face à un gâteau comme celui-là, Disney n'a pas voulu attendre et a immédiatement annoncé en même temps que le rachat, hein, les deux informations sont tombées en même temps, la sortie d'une nouvelle trilogie, dont le premier volet sortira trois ans plus tard, à mon avis c'est le péché originel du Lucasfilm par Disney, ils ont voulu aller trop vite. Il y a, le premier scénariste qui a été embauché pour le projet, c'était Michael Arndt, donc un scénariste oscarisé quand même, hein. c'est, qui, qui sait ce qu'il fait. Il avait demandé un an pour écrire une trilogie cohérente d'un bout à l'autre et ce délai a été estimé trop long et il a été refusé Euh, du coup il a été écarté du projet, bon il avait commencé à travailler dessus, il est crédité sur le set notamment, mais l'écriture des films a du coup été confiée directement aux réalisateurs des films, épaulés par des scénaristes qui allaient et venaient au au gré des projets. Et avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est certainement là que l'erreur, le péché originel, ça a été celui-là je pense. Ça a été créé au fil de l'eau, ça a intégré énormément de paramètres différents, des retours de fans, des enjeux financiers, etc. Donc c'était le tout avec sans doute une communication pas très bien gérée de la part de Lucasfilm et Disney, promettant la Lune systématiquement, envoyant des messages un peu contradictoires entre les réalisateurs d'un côté, Disney de l'autre, Lucasfilm encore de l'autre côté. Voilà, c'était... ça a été très compliqué. Je pense que l'ampleur de la tâche a été sous-estimée. Star Wars n'est pas une franchise comme les autres.
0: Et pourtant, il y a eu un certain succès. Hein. Il faut rappeler le, le film Les films ont, euh, ont engrangé des milliards de dollars. Il y a eu des nouveaux personnages euh, qui ont aussi euh, beaucoup... Euh beaucoup plus aux fans. J'ai eu la chance d'être à la Star Wars Celebration, c'était en 2018, je crois, et c'était assez fascinant de voir qu'il y avait beaucoup de petites filles déguisées en Rey, donc on voit qu'ils ont féminisé une licence qui était à la base quand même très masculine. Il y a aussi des moments assez inoubliables. On parlait tout à l'heure en préparant l'émission des Derniers Jedi. Moi, je pense personnellement que toute la fin des Derniers Jedi, avec le traitement de Luke, reste intéressant. Euh, avec ce fameux duel que moi je trouve particulièrement beau et puis il y a aussi quelque chose que peut-être les gens, le grand public connaît moins c'est les mini-séries en tout cas les animés comme Star Wars Rebels qui sont vraiment d'excellents produits enfin, en tout cas moi je, je trouve la, la série Star Wars Rebels est vraiment très bien qu'est-ce que vous en pensez vous
1: bah oui oui moi on commence avec un constat un peu amer de, de ce qu'a fait euh, Disney euh, au cinéma mais il y a de très bonnes choses hein, évidemment et il y a des projets qui mettent euh, les fans tout le monde d'accord hein, comme le spin-off euh, Rogue One euh, notamment et puis effectivement on a aussi toute une nouvelle génération de fans euh, qui s'est révélée à travers ce, à travers cette proposition donc euh, non non il tout n'est pas à tout n'est pas à jeter évidemment et puis bien sûr Star Wars Rebels bah propose un, div- un divertissement familial au format sérial, très sixties qui colle parfaitement à l'ambiance et aux valeurs que portait George Lucas lorsqu'il a créé Star Wars. Ça, c'est dû à son équipe, son réalisateur et scénariste avant tout, Dave Filoni, qui a été embauché par George Lucas lui-même pour la réalisation à l'époque de la série animée The Clone Wars, hein, des années plus tôt. Euh, et puis, au-delà de ses enjeux et de ses personnages... Star Wars Rebels reprend cette recette Clone Wars et la propulse dans une autre époque de la saga, à savoir quelques années euh, années avant la trilogie originale, puis après. Euh, Après, Star Wars Rebels, c'est loin d'avoir l'ambition des longs métrages qui sont sortis ces cinq dernières années aussi. C'est peut-être d'ailleurs la clé de son succès, bah, c'est la liberté d'action des équipes de ces petits projets à qui on a fait confiance sans sans trop interférer, ce qui est un peu plus le problème de la postologie.
0: avant d'évoquer Mandalorian, il faut évoquer un peu les... Je l'ai fait dans mon introduction, mais les origines, ça veut dire que le personnage de Boba Fett et des Mandaloriens sont imaginés pour l'attaque des clones. C'est le seul moment où on les verra réellement. Et puis, durant la série animée The Clone Wars, on va voir qu'il existe d'autres Mandalorians. En parallèle, Star Wars Kotor, donc Knight of the Old Republic, développé par BioWare, sort en jeu vidéo en 2003 ou 2004. C'est un jeu vidéo qui imagine Mandalore, donc la planète des Mandaloriens. On a déjà des, des combats entre les Jedi et les Mandaloriens. Et puis donc Clone Wars va développer des personnages Mandaloriens, après, qu'on va retrouver dans Rebels. Et on arrive à The Mandalorian. Et, et du coup, je voudrais vous faire rebondir sur ce que disait William Blanc. Euh, donc William Blanc est un universitaire. Il a notamment écrit un article dans le pop où il analysait la force de The Mandalorian. Et pour lui, la force du show tient avant tout grâce à sa capacité à jouer avec la nostalgie. Est-ce que vous pensez que c'est par la force de cette fameuse nostalgie que la série de John Favreau a finalement retourné la situation
1: Au moment du développement de The Mandalorian, il y a une crise interne à Disney et Lucasfilm concernant les projets de Star Wars. Et le coup de maître de John Favreau, c'est d'avoir su rassembler tous les ingrédients pour proposer quelque chose de fort, tout en rassurant tout le monde. Les fans, les équipes, les investisseurs, et puis la direction de The Walt Disney Company. Et forcément, la nostalgie est un des leviers qui va rassurer tout le monde, parce que c'est le plus facile à actionner. Euh, donc évidemment, il y en a dans The Mandalorian, c'est impossible à nier. Par contre, et là où c'est intelligent, c'est que cette nostalgie est constamment au service du récit. Et ça, ça fait une grande différence avec même 90% des des licences, même comme Terminator, etc. Alors, je vais prendre pour ça un exemple qui me semble très révélateur de l'utilisation de la nostalgie et du fanservice en général dans la série. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la série Mandalorian, je, ça spoile spoil pas vraiment, hein, donc j'en parle très rapidement. On a un moment où le, le protagoniste va sur Tatooine. Et, euh, pardon, c'est mon chat qui saute. Il y a un moment où le protagoniste va sur Tatooine et donc retourne dans la ville euh, bah, dans laquelle on voit Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi euh, au moment de Star Wars épisode 4. Et là on va voir un animal qui est un singe Kowakien, donc qui est la petite, le petit animal de compagnie de Jabba le Hutt dans le retour du Jedi. Et cet animal-là, il est dans une situation, mais qui n'a absolument rien à voir avec euh, bah, la situation dans laquelle on le le voyait dans Le Retour du Jedi, où il est le familier d'un des plus grands gangsters de la galaxie, donc c'est une créature intouchable. Et là, le fait de le voir dans un plan de 3-4 secondes, dans une situation beaucoup plus compliquée pour lui, bah, ça nous donne énormément d'informations, de contexte. ça nous plante l'univers dans lequel on est. Les choses ont changé les règles ne sont plus les mêmes, voilà comment ça fonctionne. Et cette utilisation de, des leviers de service et de nostalgie de The Mandalorian seront toujours utilisés de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on on se sert de ces leviers-là en utilisant des codes que le public connaît pour expliquer quelles sont les règles de la période de l'univers Star Wars dans lequel on vit. Et du coup, la nostalgie elle est au cœur de la série, mais c'est une douce infusion constante qui donne de l'épaisseur à l'univers. Là où on a, euh, beaucoup. Ça marche dans la postologie, mais aussi dans beaucoup de franchises. On va plutôt voir des leviers nostalgiques qui vont être plus de l'ordre, soit du clin d'œil, soit vraiment de, de la scène qu'on attendait pour revivre un peu euh, notre jeunesse de l'époque où on était au cinéma dans les années 80, etc. On est sur quelque chose de, de beaucoup moins euh, clientéliste. On est sur quelque chose de très malin, je trouve. Alors,
0: pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu The Mandalorian, The Mandalorian raconte les pérégrinations d'un chasseur de primes, donc issu d'un des clans mandaloriens, et on le suit à travers ses différentes aventures accompagné d'un bébé de la race de Yoda, du maître Jedi Yoda, et donc on suit leurs aventures sur 16 épisodes, puisqu'il y a eu deux saisons. On revient sur la nostalgie, cette question de nostalgie était pourtant euh, présente dans les trois derniers films Star Wars, euh, on retrouvait tous les acteurs de la première trilogie et on se souvient tous de cette bande-annonce exceptionnelle euh, donc, du, de Star Wars 7 où on voit à la fin ce plan avec euh, Han Solo et Chewbacca qui disent qu'ils reviennent c'est, c'est quelque chose euh, voilà, qui, qui, qui a marqué
1: ah, bah oui, mais moi-même, ça m'a... je me souviens encore exactement de où j'étais euh, et de ce que je faisais quand, euh, quand la, cette bande-annonce est arrivée. Effectivement, elle est très très. Elle, elle se marque au fer rouge dans, dans notre esprit. Mais le retour des acteurs de la première trilogie, c'est loin d'être le seul élément qui a été réutilisé. Hein. Star Wars 7 déjà reprend très largement la trame de l'épisode 4. Les vaisseaux sont des copies carbone de ceux de la trilogie originale. Chasseur taille Elix, ils, ils ont même pas changé de nom en plus de 30 ans d'évolution dans l'univers. Et même les protagonistes donnent la sensation d'évoluer dans un univers qui ne leur appartient pas vraiment. Ils sont toujours euh, ramenés à à une forme de fascination. Pour Kylo Ren, ce sera une fascination vis-à-vis de Dark Vador. Pour Rey, ce sera une fascination vis-à-vis de Han Solo, etc. Les équipes et et réalisateurs qui ont travaillé sur la postologie ont ont beaucoup de mal à s'émanciper du matériel d'origine y compris pour Star Wars 8 hein, pour lequel, je pense, Ryan Johnson voulait proposer réellement d'avancer, malheureusement, je pense, avec des contraintes qui n'étaient pas de son ressort, mais les rappels au matériel d'origine sont tellement forts et constants que, bah, que les films s'embourbent un peu dedans, malgré tout. Ce qui nuira, je trouve, un peu euh, à, ces, à ces trois films, euh, même si euh, je comprends tout à fait qu'on les a appréciés, évidemment. Mais finalement, le, la seule personne qui n'a pas activé le levier de la nostalgie avec Star Wars, bah, c'est George Lucas lui-même, avec la prélogie, les épisodes 1, 2 et 3, d'ailleurs on va lui reprocher quand les films vont sortir, lui il a proposé un univers aux antipodes de ce qu'il avait fait avant, un univers très coloré, très stylisé, euh, un, la trilogie originale a été sur un style beaucoup plus militaire, beaucoup plus martial, fait de bunker, les objets et les vaisseaux étaient très utilitaires, dans la prélogie il ne reprend strictement rien de ce qui avait été fait auparavant, il repart complètement de zéro. Mais maintenant que Star Wars est la propriété de de, de, sans doute la plus grande entreprise de divertissement du monde, qui l'a payé 4 milliards, il est quasi certain que nous ne revivrons plus jamais cette audace-là. Mais une audace qui vient du fait que La Menace Fantôme est un film indépendant, alors le film indépendant le plus cher de l'histoire finalement, euh, où le réalisateur est également scénariste et où surtout le réalisateur est le producteur. Et je vois mal un producteur salarié d'Universal ou de la Fox accepter de ne pas actionner le levier de la nostalgie sur une franchise. On le voit tous les jours avec des licences SF cultes comme Terminator, Predator et la liste terrifiante des reboots de la SF de Robocop à Harry Hollywood rend la pure innovation au sein d'une licence très complexe aujourd'hui et Star Wars était la grande exception tant George Lucas en était le patron et aujourd'hui je pense bah, à c'est terminé finalement.
0: Oui, et c'est intéressant ce que vous dites sur Georges Lucas, c'est-à-dire que dans la, dans la trilogie originale, donc le, le 4, 5 et 6, euh, on n'avait pas cette sensation de, de, la, de la chute de l'Empire romain, puisque finalement, quand on regarde la prélogie, on a une république, on a un ordre Jedi qui est encore fort, et on a un peu la, la, l'impression d'être dans une espèce de Rome antique qui vit ses derniers euh, moments de gloire avant de sombrer euh, dans le chaos post-Empire, et quand on voit les, 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 les décors, les costumes, on a l'impression qu'on est dans, dans cette transition vers du Moyen-Âge, d'ailleurs, donc de, de, de la chute de l'Empire romain ou un peu à un, un moment donné des barbares pour aller vers le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, c'est intéressant que dans la, la postologie, euh, on voit un, un, une épée digne du Moyen-Âge. Il y a une espèce de filiation avec quelque chose d'assez Moyen-Âgeux, mais, mais qui reste quand même dans la trilogie originale en termes d'univers.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait, et euh, y a, de toute façon, il y, y avait, je pense, une peur, euh, comme la, la prélogie a quand même euh, écarté euh, certains fans de, de Star Wars, pas pour longtemps, évidemment, mais la, la, la prélogie a divisé une partie du fandom, du coup, on l'a complètement écarté de l'équation, alors que, qu'on efface justement on, une histoire qui se répète avec une nouvelle république qui va chuter. Euh, pour faire place, euh, face à un coup d'état puisque le premier ordre fait partie et euh, membre de cette nouvelle république donc on a un coup d'état et la mise en place d'une nouvelle dictature et en fait on a complètement, voulant écarter complètement cette prélogie et eh ben on, on, on s'est recentré finalement sur des éléments et des codes graphiques euh, bah, qui rappellent très très directement la trilogie originale et déjà ce, ce manque d'installation de, de contexte un petit peu... Euh, pas nécessairement que politique, hein, mais de de, de contexte du monde dans lequel nous emmène euh, ce film, euh, pose déjà un petit peu problème, mais à nouveau, euh, on est dans un studio, euh, qui est le studio de Lucasfilm, avec un producteur qui est Disney, et puis avec euh, une marge de manœuvre qui était... euh, beaucoup plus limité que, que, que ce qu'avait Georges Lucas, qui a mis une fois encore pour la quatrième fois sa chemise euh, sur la table pour, pour sortir ce film en le produisant euh, du premier au dernier dollar lui-même. Malgré tout
0: ça, le projet Mandalorian est né. Est-ce que vous pouvez euh, raconter comment, euh, bah, comment ça s'est passé, finalement, euh, la création de ce show, comment s'est déroulée la, la production et, et
1: le tournage Racontez-nous euh, les coulisses de création. Alors, pour bien comprendre The Mandalorian, il faut bien comprendre qui est son showrunner, John Favreau, l'homme qui valait 4 milliards, finalement. hein, Parce que euh, c'est ce qu'il a rapporté à Disney euh, pour les films sur lesquels il a travaillé. Donc, il a travaillé sur Iron Man 1 et 2, sur l'adaptation live du livre de la jungle et l'adaptation live du Roi Lion. Donc, en 4 films, c'est pratiquement 4 milliards sans compter les films dont il a supervisé la production pour Disney, notamment Iron Man 3, Avengers Infinity War, etc. etc. C'est la personne parfaite pour un projet comme celui-là, promis à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'il est tout à fait à l'aise sur un film à 250 millions de dollars de budget, et une ribambelle de personnes à gérer et auxquelles rendre des comptes, qu'avec des projets indés ou plus réduits. Il a surveillé la production de, de Hooligans, par exemple, le film de Lexi et Alexander. Ça fait longtemps qu'il travaille avec Disney, puisqu'il a une véritable carrière de comédien. Derrière lui, il a joué dans près de 40 films, alors essentiellement des seconds rôles, mais il sait ce que c'est que de jouer au cinéma, que de se faire diriger au cinéma. Et au-delà de son rôle de Happy dans l'Iron Man et les derniers Spider-Man, il a joué Foggy dans le film d'Ardeville, il a joué dans Deep in Impact, dans Very Bad Things, dans Loud Wall Street, dans Tout peut arriver, enfin des genres et des types de productions qui n'ont rien à voir entre eux. Et il connaît bien Disney, et surtout le business du divertissement au sens large. Il en connaît les rouages grâce à ses différentes casquettes qu'il a toujours portées depuis le début de sa carrière. Il est aussi scénariste. hein. Il connaît bien les séries TV, il a joué dedans, il en a écrit, il en a produit, il en a réalisé plusieurs. De Monk à My Name is Earl en passant par Friends, ou même plus récemment The Orville ou The Office. Deux séries où il passera derrière la caméra. Bon... Bref, c'est quelqu'un de multitâche qui maîtrise parfaitement les rouages de tout ce qui se passe depuis une paire d'années à Hollywood, à savoir bah, la transformation profonde du cinéma et de la série TV vers la mini-série et le streaming. C'est en plus quelqu'un qui est passionné de science-fiction, On en retrouve tout au long de sa carrière à travers des projets plus ou moins heureux hein, comme Cowboy et Envahisseur par exemple, qui reste bah, son projet le plus révélateur de ce qu'il arrive à faire avec The Mandalorian, même si on peut parler de The Orville aussi, donc se servir de la science-fiction pour voyager entre les genres cinématographiques. Et The Mandalorian, c'est un peu le croisement de plusieurs énergies et motivations différentes qui vont s'assembler et créer créer une œuvre, puisqu'on a John Favreau à gauche qui veut proposer une série Star Wars à la sauce western et qui va proposer assez tôt hein, le, le, le projet à Disney, bien avant, euh, bien avant la, la fin de... La, peu après le rachat en fait. De l'autre, on a Kathleen Kennedy, donc la patronne de Lucasfilm, qui est en train de changer son fusil d'épaule vis-à-vis des projets Star Wars qui sont dans les, carnons, dans les cartons, à savoir bah, alterner les spin-offs et les films trilogiques. Suite à l'échec de solo au cinéma, les spin-offs vont s'arrêter. On a Disney qui prépare sa plateforme Disney+, et qui souhaite utiliser des licences fortes pour, propo- pour proposer du contenu original susceptible d'attirer les foules. Et puis on a Dave Filoni, auteur et réalisateur de séries animées, qui travaille sur Star Wars depuis plus de 10 ans avec The Clone Wars puis Rebels. Deux séries qui arrivent à la fin et puis qui vont être terminées. Et puis, mais aussi deux séries qui ont enthousiasmé les fans de Star Wars, faut dire ce qui est. Donc on ajoute à ça... Une certaine envie de la part des fans de découvrir du Star Wars en série télé, parce que le projet d'une série live Star Wars, c'est un serpent de mer qui circule depuis plus de 10 ans dans le fandom. Un projet qui a été annoncé par Lucas, puis reporté, puis annulé. Donc c'est le projet Star Wars Underworld, qui était une série live à tendance euh, mafieuse et criminelle qui explorait les bas-fonds de la galaxie et dont le premier épisode est disponible sur YouTube Ce projet a été transformé en Star Wars 1313, un jeu vidéo, où on devait directement incarner un Mandalorian qui est Boba Fett. Le jeu sera annulé en plein développement. Bref, l'idée d'une série Star Wars ayant pour protagoniste un chasseur de primes cochait absolument toutes les cases pour tout le monde. Sachant qu'on a, en plus, une caution pour la production avec John Favreau, qui sait tenir des budgets, des délais, des acteurs... Une caution pour les fans de Star Wars avec Dave Filoni, qui est perçu comme par beaucoup, déjà à l'époque, comme la relève créative de George Lucas, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Donc bon, cerise sur le gâteau, l'équipe profite de toute la force de frappe de Disney, mais aussi de toutes celles de Lucasfilm et DLM en termes d'effets spéciaux et d'effets sonores. Le tout, avec un budget de 15 millions de dollars par épisode, c'est deux fois celui de Star Trek Discovery quand même. hein. Ensuite, bah, le fonctionnement, il est un peu celui qui aurait dû être celui de, de la post-logie finalement. Puisque John Favreau s'entoure d'une équipe de réalisateurs, dont Dave Filoni, hein, qui va réaliser pour la première fois en live et diriger des acteurs. On va aussi retrouver Bryce Dallas, Bryce Dallas Howard, donc la fille de Ron Howard, Deborah Shaw, Taika Waititi, Rick... M... Alors, son nom, j'ai toujours du mal à le prononcer. Rick Maouia. Désolé Rick Mauwiwa. Et euh, auquel vont... Ah attends. Rick Mauiwa Rick Auquel s'ajouteront ensuite pour la saison 2 Robert Rodriguez et Peyton Reed, le réalisateur d'Antman. Ce sont... Ils viennent tous de l'école cinéma, ça c'est important de le dire, à part Filoni évidemment. Et donc il va les faire travailler ensemble sous forme de poules, un peu de think tank en fait, chacun étant présent pendant le tournage des épisodes des autres, se réunissant, échangeant sur les éléments que l'un installe pour que l'autre puisse les développer dans le sien, etc. Mais aussi sur échanger sur ce qu'est Star Wars pour chacun, ce qu'est, George, ce qu'est Star Wars pour George Lucas, pour le public, etc. Rien qu'avec ça... Et au-delà du fait que ce sera la première fois que des femmes et des gens issus de minorités réaliseront du Star Wars depuis le rachat par Disney, John Favreau a réussi à faire ce que Lucasfilm n'avait pas pu faire sur 5 films Star Wars, à savoir un travail collectif et puis une vision commune de la direction dans laquelle aller. Et le résultat, il est bluffant de richesse et puis de profondeur aussi. Techniquement, c'est une autre petite révolution, ce qui sera la troisième pour Star Wars, troisième révolution cinématographique, parce que, bah, on a ce qui va remplacer le fond vert dans la plupart des productions dans moins de 10 ans, ce qu'on appelle le craft stage, donc c'est un studio entièrement recouvert d'écran pour y projeter immédiatement les décors euh, numériques. Donc contrairement au fond vert où les acteurs se doivent d'imaginer ce qui va se passer et tout, où tout est ajouté en post prod le craft stage permet de tout projeter immédiatement, sachant que le craft stage réagit également au mouvement de caméra. C'est-à-dire que quand la caméra bouge, la perspective de l'image derrière l'acteur va bouger également. C'est une création d'ILM, le premier essai avait eu lieu pour l'adaptation live du du livre de la jungle, et ça avait plu à John Favreau à l'époque, ça a ensuite été largement utilisé pour euh, le spin-off de Solo, et le résultat a fini de convaincre tout le monde que l'avenir des effets spéciaux c'était ça. Et du coup, le Craft Stage, c'est l'élément clé de la série qui, je pense, va en plus divinement bien vieillir, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc le résultat, c'est une fusion assez incroyable de tout ce que Star Wars a offert en plus de 40 ans au grand public, hein, en termes de, de récit pur. Favreau et Filoni, ils embrassent l'intégralité de l'héritage de la saga, et ça, c'est très important de le souligner, y compris la, pré- la prélogie qui a été purement écartée par Disney. Euh, ça pioche aussi dans les séries animées, et même dans le fameux Star Wars Holiday Special, un téléfilm terriblement raté, qui était sorti pendant les fêtes de Noël de 77, et auquel la série va faire, euh, f- va faire référence. Ce qui fait que ce pool de réalisateurs n'a aucun complexe, ils prennent absolument tout ce qui fait Star Wars dans son ensemble, même les jouets, on va voir des, ce qui était des jouets dans les années 70, en véritable véhicule dans la série, tout en s'attachant aux fondamentaux qu'avait inspiré Georges Lucas pour réaliser son premier film, c'est-à-dire une dynamique sérielle, des références cinématographiques qui vont du western au film d'aviation en passant par le médiéval japonais, le film de gangster et j'en passe, chaque épisode de la série va avoir une patte particulière et une référence cinématographique particulière. Et à l'instar de Star Wars, le tout reste porté par des valeurs morales fortes, positives, qui étaient très chères à Georges Lucas. L'idée de faire ce qui est juste, de s'engager pour l'autre, etc., etc.
0: Oui, alors pour donner un peu plus de précision sur le, le making of de la série, on recommande évidemment la vision du making of qui a été mis en ligne sur Disney en 8 épisodes, qui est tout à fait passionnant. Vous avez parlé de la fameuse finalement cette fameuse salle hein, qui a été imaginée pour tourner Mandalorian. Cette fameuse salle, alors qui, qui est tra- qui est appelée, enfin la traduction française de cette salle est le volume. Donc voilà, le tournage se fait dans ce qu'on appelle une salle énorme avec des écrans géants vidéo. On, on a l'impression que c'est des écrans OLED euh, avec les, les, les plus... Enfin, en tout cas, on, il y a une technologie assez impressionnante. Ça utilise un, mo- un moteur graphique en temps réel de jeux vidéo euh, qui permet... Euh, c'est, c'est ça, c'est le Unreal Engine. Ces fameux murs vidéo vont remplacer les fonds bleus et les fonds verts qui a été le sel, finalement, de la, de la Prélogie, hein, puisque la Prélogie a, a, a vraiment lancé tout ce qui était fond bleu et feu vert. Ça faisait partie des premiers grands tournages qu'il y avait avec Matrix aussi. Enfin, en tout cas, c'est les, vraiment les premiers films qui travaillent comme ça. Et euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que ces murs vidéo-là euh, permettent plus d'ajustement vis-à-vis des décors et de la lumière. Euh, donc les, les, les réalisateurs parlent de parallaxe d'alignement virtuel... Bref, c'est le NEC plus ultra, et donc ce qui est intéressant, c'est que les acteurs peuvent regarder le mur qui s'anime en fonction de la séquence. Euh, donc à un moment donné, un des acteurs dit, dit, parlait de toute la séquence qui se situe euh, dans le, voilà, dans le, avec la lave autour d'eux. Il y a une espèce de course de course poursuite où un vaisseau se retrouve englué dans de la lave. Et en fait, les acteurs disaient qu'ils voyaient la lave s'animer autour d'eux, et donc ça facilitait l'immersion. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que tout est prévisualisé en 3D donc tout l'épisode est est imaginé en 3D, comme ça les réalisateurs n'ont qu'à reproduire ce qui a été préparé par les storyboarders et par les, les designers 3D. Euh, alors les réalisateurs peuvent aussi faire du montage parce que sinon ce serait un peu trop facile. On se dit bah, finalement les, les réals ils ont, ils ont juste à poser leur caméra quelque part et gérer les équipes et puis bon bah voilà. Mais non, ils, ils utilisent aussi cette, pré, euh, cette prévise euh, pour faire du montage. Et en fait tout ça par, 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 permet de préparer parfaitement ce fameux volume euh, au niveau du plateau. Donc à chaque fois tous les jours le, le volume évolue en fonction de qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Donc une, une scène de, d'intérieur, euh, du désert. Une planète aquatique, Euh, bref, donc tout ça en fait grâce à cette prévisualisation 3D ça permet de préparer ce fameux volume et finalement ce qui est intéressant c'est qu'on observe que le séquençage de la série et des plans est très efficace et on sent que tout a été préparé en amont, alors ça manque peut-être de naturel mais il y a une fluidité qui est vraiment visible dans les deux saisons.
1: Ouais, une fluidité et puis une immersion dans l'univers qui est assez, euh, qui est assez bluffante parce qu'on filme l'acteur immédiatement dans son décor virtuel. On ne l'incruste pas dans une image. Ce qui peut générer parfois aussi un peu des choses un peu limites dans des scènes d'action particulièrement fortes, etc. Et euh, non, moi, je, je conseille euh, aux curieux de regarder ce making-of hein, de la série The Mandalorian, parce qu'effectivement, c'est, c'est très impressionnant, hein, ce qu'ils réalise en technique. Et puis, le tout se fait également avec bah, ce qui est un peu le, le cœur de l'expertise d'ILM, c'est-à-dire énormément de marionnettes, d'accessoires, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une pièce littéralement vide. Pour autres, le plateau n'est pas simplement vide avec une projection d'image. On va ajouter énormément de choses aussi, euh, euh, d'accessoires, etc., qui vont aussi... Euh, réagir effectivement divinement avec la lumière projetée par les écrans qui va, qui va parfaitement lier le tout. Non, techniquement, c'est, c'est, c'est impressionnant et il y a fort à parier que c'est une nouvelle révolution dans le, dans le blockbuster. Oui, et puis ce qui est marrant, c'est, enfin marrant plus
0: ou moins, mais il y a, on a été dans une année Covid, donc impossible ou en tout cas très compliqué de tourner à l'extérieur. Et là, tout a été fait en intérieur. C'est ça qui est quand même dingue. Quand on regarde le, le making-of, on se rend compte que The Mandalorian est une série de studios de A à Z. Il n'y a, il n'y a pas d'extérieur. C'est, c'est quand même fou qu'on y, rep, qu'on y pense.
1: Oui, ouais, absolument. Quand on voit en plus les difficultés de tournage qu'avait connu Georges Lucas en Tunisie pour ses deux trilogies, etc. Tous les problèmes que ça générait et puis tous les coûts que ça générait aussi. Hein, parce que déplacer 200 personnes à l'étranger pour aller filmer une scène et tout, c'est, c'est aussi beaucoup d'argent. Et puis... Il y a aussi un vrai gain de temps après, c'est-à-dire que la phase de post-production est beaucoup plus courte, parce que bah, toute cette post-production elle a déjà eu en partie lieu pour animer euh, le plateau. Donc euh, une fois qu'on a filmé, et bah, au niveau du montage et de l'incrustation, on a gagné énormément de temps. Vous avez présenté John Favreau,
0: mais on va revenir peut-être sur Dave Filoni qui est quand même celui qui, qui est peut-être le, le fils spirituel de Georges Lucas, il a supervisé les séries Clone Wars et Rebels et c'est lui qui a finalement repensé le rôle des Mandaloriens puisque c'est, c'est grâce à ses équipes avec Georges Lucas ensemble, ils ont vraiment travaillé sur ce, le clan mandalorien, quelle est la géopolitique finalement du, de, la, voilà, de la caste des Mandaloriens. Est-ce qu'il peut un peu nous présenter Filoni et d'où est-ce qu'il vient
1: oui, bah, Def Filoni, de tous les auteurs et réalisateurs qui ont travaillé ou travaillent encore pour Lucasfilm aujourd'hui, Dave Filoni, c'est le seul, avec Laurence Cachdan, qui était un peu intervenu sur la postlogie, à avoir travaillé avec George Lucas sur du Star Wars. Parce que Kathleen Kennedy, elle-même, elle-même elle a travaillé deux fois avec Lucas, mais c'était pour les Indiana Jones. Et elle n'a jamais approché un projet Star Wars de près avant de, avant de devenir présidente de, de, de Lucasfilm. Et puis elle-même, vieille Diana Jones, a travaillé surtout avec Steven Spielberg pour superviser la la production. Dave Filoni vient de l'animation. Il travaillait pour Nickelodeon à l'époque pour la série animée Le Dernier Maître de l'Air. Et c'est à ce moment que George Lucas l'a débauché et lui a proposé de travailler sur son projet de série animée qui qui allait devenir The Clone Wars qui est sorti sous forme de long métrage au cinéma en France. Et ce sera le début d'une étroite collaboration entre les deux qui va durer des années. Et si Philoni est un fan de Star Wars depuis sa plus tendre enfance, cette relation de travail avec George Lucas va lui permettre de comprendre toutes les mécaniques de cette saga, comme sans doute personne avant lui. Il sait ce que Lucas voulait faire passer avec ses films, que ce soit dans la forme ou dans le fond. Il connaît les valeurs fortes qu'ont le créateur de, de la saga et qu'il a toujours voulu insuffler dans tout ce qui avait trait, tout ce qu'il avait trait à, à Star Wars, notamment les valeurs morales comme l'altruisme, qui a beaucoup compté pour George Lucas et qui était sa première motivation dans l'idée de faire le premier film en 77. Alors ça n'empêche pas Dave Filoni d'y mettre sa patte personnelle, qui est faite d'une SF soft et assez décomplexée, notamment sur tout ce qui a trait à la force, mais il conservera toujours dans tous ses travaux cette dynamique fraîche, positive, familiale, qui est la pierre angulaire de Star Wars. Sans compter le fait qu'il eh ben, maîtrise parfaitement l'univers de Star Wars en lui-même. C'est-à-dire les personnages, les planètes, les enjeux, comment politiquement tout ça va fonctionner, etc. Et ça expliquera d'ailleurs le succès de The Clone Wars, puis de Rebels, auprès d'un public finalement plutôt adulte. Alors qu'il s'agissait à la base de séries d'animation destinées aux enfants. Hein. D'ailleurs, on peut rapidement voir au fil des saisons de ces deux séries, eh ben, une prise de maturité dans les récits et dans le développement des personnages, bah, pour parler à ce public adulte qui est fait de fans de Star Wars qui consomment de la série d'animation. Alors beaucoup de fans voient en lui le gardien de Star Wars, celui qui perpétue la vision d'auteur de George Lucas, ce que je trouve plutôt vrai. Euh, il va coécrire la série The Mandalorian avec John Favreau. Ils vont l'écrire ensemble. Et lui va insuffler toute sa sève et intégrer parfaitement cette série dans le lore Star Wars, série d'animation incluse. Et puis il va ajouter euh, cette touche, cette espèce de de petite magie euh, qu'on n'explique pas trop, mais qui fonctionne et qui nous dit que oui, on est bien dans du Star Wars. Et il passera d'ailleurs derrière la caméra pour la première fois sur un tournage live avec cette série et concernant son épisode, le résultat sera très réussi. Dans le making-of, on voit qu'il y a une aura spéciale hein, autour de lui.
0: Autre le fait qu'il est un des rares à porter un chapeau de cow-boy. Euh, on, on voit qu'il est extrêmement oui. respecté euh, par toute l'équipe des réalisateurs et par les différents techniciens et chefs euh, sur, le, sur le plateau. Euh, c'est intéressant. Il, il, dit des choses, euh, il dit des choses vraiment passionnantes autour de la saga. Je pense qu'il a vraiment compris euh, l'essence même de, de Star Wars euh, comme, euh, comme jamais. Et c'est peut-être lui qui manquait, euh, pour le, pour, c'était peut-être le nous manquant finalement, pour que Disney réussisse à avoir un vrai succès avec le fandom ouais. autour de autour de Star Wars. L'autre coup de génie de cette série il se nomme bébé Yoda. Voilà, c'est peut-être un, le personnage emblématique, charismatique qui a été qui a, qui a, quand il est quand il a été présenté, ça a été énorme, euh, et c'est devenu un personnage que les, que les fans ont adoré tout de suite, ainsi que le plateau de tournage, qu'on qu'on voit voilà, comment, comment il a été créé, euh, on voyait que même sur le, le tournage, les gens étaient fans de, la, de, 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 ce, de cette figure finalement. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce bébé Yoda, et qui a eu cette idée géniale, et, et pourquoi selon vous ça marche
1: Baby Yoda, euh, bah déjà c'est un miracle qu'ils aient réussi à conserver un tel secret, avec la saison 1 de The Mandalorian. Il faut savoir qu'à l'époque, tous les scénarios de Star Wars 9 avaient tout fuité plusieurs mois avant la sortie du film. Et pour Baby Yoda, ils ont réussi à conserver un secret absolu sur le sujet, Alors, c'est sans doute la preuve que cette série remporte aussi une adhésion totale euh, en interne dans son développement. Parce que les fuites viennent forcément à un moment de quelqu'un en interne qui va diffuser une information confidentielle. Alors, comme le dit euh, Jérôme de Galactifrac, euh, Baby Yoda, c'est le hold-up sentimental de la décennie. Cette petite créature qui ne parle pas, jamais, qui ne fait pas grand-chose, finalement, euh, quand on prend les les 16 épisodes, mais qui attire terriblement l'attention. Alors, ce qui est encore plus incroyable... Avec Baby Yoda, c'est qu'il s'agit d'un animatronique. C'est littéralement bluffant de réalisme. Et on constate ici une vraie synergie entre le savoir-faire de Disney, parce que c'est Disney qui a créé les animatroniques pour ses parcs, euh, et qui est d'ailleurs en train de propulser cette technologie dans une nouvelle ère également en ce moment pour ses projets, et de l'autre côté Lucasfilm, qui a un vrai savoir-faire sur la création de marionnettes animées. Et la fusion de ces deux savoir-faire donne un Baby Yoda absolument bluffant de réalisme. Alors ce qui est intéressant avec Baby Yoda, bah c'est qu'il impar... son nom nous montre il appartient à la même espèce que Yoda, mais personne ne sait dans le lore Star Wars d'où vient cette espèce, ou même le nom de cette espèce. Ce sont des informations qui n'ont jamais été révélées par qui que ce soit. Personne ne sait d'où vient Yoda, et donc d'où vient ce Baby Yoda. Sur Baby Yoda, ce qui est intéressant en regardant
0: le... Pareil, toujours le, toujours le fameux making of. Euh, il raconte comment ils ont créé. Et en fait, il s'agit, il s'agit d'un mélange d'un robot et de marionnettes euh, qui fonctionnent électroniquement, mais aussi avec des fils. Et donc, on voit une personne qui anime. Euh, donc pour tout ce qui est les mouvements du corps, et les fils sont ensuite euh, retirés, ainsi que la personne euh, après, grâce à la, grâce, à, grâce aux images de synthèse. Euh, c'est euh, Dave Chiang qui est en fait un des designers de la série. Euh, voilà, qui a travaillé sur le concept et c'est Chris Halsman qui a l'idée d'une veste cap un peu à l'ancienne qui fera tout le charme, on a l'impression que le bébé Yoda est une espèce de bure de moine et c'est voilà, tout le charme aussi du personnage de ses vêtements ça a pris trois mois de construction et euh, on le voit en tout cas dans les making-of qu'il euh, est aussi téléguidé donc au niveau du, du regard, au niveau de la, du visage euh, donc ils arrivent vraiment à, à le faire vivre et il est imaginé par le studio Legacy Euh, où sa mission a été de de créer ce ce, ce bébé Yoda. Tu es es vraiment exceptionnel, petit. On va trouver l'endroit d'où tu viens. C'est ce que je dois faire. Et les tiens prendront bien soin de toi.
1: On m'a chargé de remettre cet enfant aux Jedi. Qu'est-ce que tu sais des Jedi
0: Rien. Il y a quand même un casting, on va dire, trois étoiles. On retrouve des, des quelques grands second-rôles ou quelques grands réalisateurs. On a Carlo Weiser, euh, donc Carlo Weiser, euh, c'est Apollo Creed dans la fameuse saga euh, Rocky. On a Giancarlo Esposito euh, qui fait le grand méchant, euh, Moff Gideon. Euh, John Car- Giancarlo Exposi- Esposito, on, l'a, on a pu le voir dans Better, Better Call Saul, mais, mais surtout dans Breaking Bad. C'est voilà le, un des personnages cultes de Breaking Bad. Euh, et puis, il y a aussi Werner Herzog qui joue dans la première saison, euh, qui est un réalisateur de génie. Et c'est d'ailleurs très drôle de le voir euh, Jouer un membre de l'Empire. On entend la voix de, de Nick Nolte. Et puis surtout, il y a l'acteur euh, qui incarne le Mandalorien qui est Pedro Pascal, Pedro Pascal qui est de plus en plus populaire. Il a commencé avec des, des séries comme Game of Thrones avant d'être un, un second rôle de plus en plus demandé. On le, on le voit notamment dans Kingsman, il apparaît dans le prochain Wonder Woman 1984, il est aussi dans Equalizer 2. C'est un acteur qui gagne de plus en plus en... Voilà, en, en maîtrise. Et puis, il est devenu très connu grâce à Narcos, où il était le, le héros de, de Narcos. Euh, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de finalement de la, de, du personnage, du Mandalorian, qui représente, qui a un espèce de mélange entre le chevalier, le cowboy, le samouraï euh, C'est le héros solitaire par excellence. Et pourtant, même si on ne voit pas son visage, il arrive à se rendre attachant.
1: Oui, alors ça, c'était particulièrement risqué de la part de Lucasfilm de proposer un protagoniste dont on ne verra jamais le. Jamais le visage. Particulièrement quand on caste Pedro Pascal, qui est quand même un acteur qui est très bankable. Hein. Euh, effectivement, euh, moi je pense qu'il ça, ça a des prestations qui sont irréprochables dans à, à, pratiquement tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, notamment Narcos. Et rares sont les projets à avoir osé ça. Le fait d'avoir un personnage protagoniste principal complètement masqué. Même dans la dernière adaptation de, du comic book dread, où on voit Karl Urban ne jamais enlever son casque de tout le film, on voit quand même ses, expr- ses émotions s'exprimer via sa bouche et son menton qui sont visibles. Alors là-dessus, c'est clairement le travail de mouvement dans l'espace, de langage corporel, et puis surtout de timing, dans les plans, dans l'area, qui, qui sont faits sur lui, qui est, qui est assez remarquable. Il arrive à faire passer énormément de choses sans qu'on puisse voir son visage, et sans compter le fait qu'il est loin d'être quelqu'un de bavard. C'est un personnage qui, ne, quand il n'a rien à dire, il se tait, il ne rit jamais, il ne crie jamais, il n'exprime quasiment jamais Il jamais aucune émotion, quoi. Et il transmet très peu de choses par des dialogues, et pourtant ça fonctionne d'un bout à l'autre. Ça n'empêche pas d'avoir un personnage à la psychologie travaillée. d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement... On le voit à mi-chemin entre, euh, oui, hein, c'est le héros solitaire par excellence, mais c'est un héros solitaire qui est faillible, qui réfléchit, qui se remet en question, etc. Donc on est face à un chasseur de primes qui a été élevé dans un contexte dogmatique très fort, euh, ce, sont ses propres, ce sont les codes moraux de sa culture qui le définissent hein, littéralement au début de la série, et au fil des épisodes, il va s'en émanciper doucement, il va affiner l'interprétation qu'il fait de, de ses codes d'honneur face à des enjeux qui seront, à ses yeux, plus forts que ses codes eux-mêmes. Et c'est vraiment très réussi, c'est très réussi.
0: Alors, on a été dans le côté élogieux de, de la série, on va peut-être aborder un peu les, les points faibles. Euh, tout au long de ces deux saisons, on retrouve des classiques du cinéma pastiché à la sauce Star Wars, comme Les Sept Samouraïs, Alien... Baby-Cart, Dune, Rio Bravo, Terminator, Yojimbo, est-ce que ces nombreuses références ne limitent finalement pas la série
1: Pour répondre à cette question, il faut, faut remonter un peu euh, faut décortiquer l'ADN de Star Wars. Parce l'ADN de Star Wars, bah, c'est, de, c'est, c'est de s'inspirer d'absolument tout pour proposer son propre univers. Euh, George Lucas a toujours eu beaucoup de curiosité pour le cinéma japonais, médiéval particulièrement, dont il aimait la dimension exotique et, et qu'il a voulu insuffler dans son premier film Star Wars, et puis tous les genres ont bercé son enfance, le western évidemment, mais aussi les films de gangsters, la SF pulp comme, comme Dune, mais, mais comme Flash Gordon aussi, Planète Interdite et j'en passe, C'est toute la question que pose Star Wars depuis toujours. C'est les références cinématographiques directes qu'on trouve dans ces films sont-elles réelles ou est-ce l'inspiration de ces genres qui nous renvoie, nous spectateurs, vers des films particuliers qui sont dans notre spectre à nous Alors il y a des références très claires comme la scène finale de Terminator 2 pour l'arc autour d'IG-11, Alien évidemment dans un épisode de la saison 2, mais. Finalement, quand on creuse et quand on échange entre fans sur ce que donne Star Wars au sens large, mais mais cette série, moi j'ai aussi vu du Galactica pour l'épisode avec euh, bah, les Dark Troopers qui menacent l'équipage d'un vaisseau, il y a aussi une touche un petit peu Tarantino euh, dans un épisode où il se confronte à un officier impérial euh, en discutant autour d'une table dans une base infiltrée, c'est... Peut-être fait avec un peu plus de lourdeur que ce qu'avait pu proposer George Lucas à l'époque, mais ça reste la magie de Star Wars. On peut dérouler les références et les interprétations pendant des heures sans arriver au bout. Est-ce que ça limitera un jour la série C'est une vraie question. Pas forcément s'il y a une véritable force créative derrière. Ce The Clone Wars nous a offert plus de 100 épisodes en utilisant la même démarche.
0: hein. Ce qui est frustrant, c'est qu'on a la sensation qu'on n'arrive pas finalement à sortir de ce côté euh, hyper référencé ou de finalement ce syncrétisme entre les différents euh, euh, entre les différents grands films euh, des années euh, 60-70 ouais mmh. Mmh.
1: effectivement après euh, moi je sais que c'est pas quelque chose qui me... pour l'instant c'est pas quelque chose qui me dérange, voilà on va le dire comme ça euh, j'ai été peut-être un peu plus gêné à ce niveau par l'utilisation de la saison 2 de The Mandalorian comme hub pour amorcer euh, les séries qui ont été annoncées récemment et qui vont venir après, où j'ai trouvé la démarche un peu plus lourde, un peu moins subtile. Après, il y a 4 saisons de The Mandalorian qui ont été prévues pour le moment. Naftien nous le dira. Hein. C'est... ce qui va être aussi
0: intéressant, c'est de voir comment... Parce que la, la deuxième saison a, a comme grande force de relier toutes les autres séries Star Wars grâce à cette quête pour retrouver euh, un Jedi, mais pêche par son côté, trop facile, avec des ellipses narratives dignes de Game of Thrones. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: Je pense que les ellipses narratives euh, elles sont liées au format que propose The Mandalorian, c'est-à-dire que euh... The Mandalorian s'émancipe pas mal des codes de la série actuelle, c'est-à-dire que The Mandalorian n'empile pas des enjeux épisode après épisode pour un dénouement final euh, qui va donner envie ensuite d'aller voir la saison suivante, etc. C'est-à-dire que quand vous arrêtez, vous pouvez tout à fait arrêter de regarder The Mandalorian à la fin de la saison 1, finalement. On a une fin euh, très ouverte qui laisse imaginer plein de choses, et et puis voilà. On a même des épisodes dans The Mandalorian qui racontent une anecdote. C'est une galaxie qui est dangereuse. En faisant un trajet, il peut se passer mille mille et une choses. Et et voilà, il faut se débrouiller, il faut gérer, il faut survivre, etc. Et puis voilà, l'épisode est terminé. Et ensuite, on part sur autre chose. Et on n'a pas avancé d'un iota sur le fil rouge de la série. Donc je pense que c'est plus... Je ne sais pas si c'est de la facilité ou ou si c'est plutôt un choix de de format qui veut se positionner un peu comme l'a fait le premier Star Wars de George Lucas à l'époque, qui veut un peu s'émanciper des codes de la mode narrative du moment et puis un peu des des codes de la série télé d'aujourd'hui. Ce qui pourrait même à terme la rendre un peu, sans doute peut-être, en faire une série un peu intemporelle, là où des séries comme, comme Troublod ont, ont assez mal vieilli, parce que les codes ont beaucoup évolué, The Mandalorian pourrait sans doute avoir une, une belle vie. Qu'est-ce que vous avez pensé finalement de, ce, de, ce deuxième, de cette deuxième saison bah, Le retour de Boba Fett à l'image, hein, bah c'est, c'est un gigantesque bonbon offert aux fans de la saga, parce qu'il faut savoir que ce personnage qu'on ne voit que peu hein, dans, dans les films de Lucas, comme vous l'avez dit euh, au début de, ce, de cet épisode, bah, il a eu une belle et longue vie dans l'univers étendu de Star Wars. Donc c'est on parle de euh, l'univers étendu de Star Wars, on parle quand même de, trois, de plus de 300 romans, de plus de 400 comics. Il est, le perso- il est le protagoniste de plusieurs romans, il est le protagoniste de dizaines de comics qui ont tous très bien marché. C'est un personnage qui est dans le cœur des fans depuis sa première apparition sur, sur grand écran. Et finalement, le retour de Boba Fett, moi, personnellement, ça fait partie des moments où mon côté fanboy va prendre complètement le relais et où je perds un peu ma rationalité. Parce que euh, bah, son retour, il est tout de même sujet... il, il soulève énormément de questions. Euh, pourquoi est-ce qu'il revient maintenant Donc, Sans spoiler, je vais pas creuser un peu plus, mais le film se, le, la série se déroule 8 ans après le retour du Jedi qui annonce la fin de Boba Fett et à beaucoup d'autres choses auxquelles les séries animées et l'univers étendu répondent en partie, évidemment, mais mais le personnage déboule un peu d'un coup pour prendre une place importante dans le récit. Et ça nous amène aux limites que peut avoir cette saison 2, qui est, bah, à nouveau, celle d'un hub pour lancer d'autres séries. J'ai aussi vécu comme ça l'épisode avec Asokatano mais euh, la sensation, c'est que tout ça, c'est un petit peu intégré au forceps dans un récit qui pouvait tout à fait exister sans. Mais pour revenir à Boba Fett, qui apparaît dans un épisode réalisé par Robert Rodriguez, et ça c'est un élément important, parce que Robert Rodriguez, en termes de travail de réalisation, on est toujours un peu entre enfer et paradis, sur absolument tout ce qu'il a fait. Donc il y a des moments dans cet épisode où je trouve il y, y a un peu de faiblesse en termes de réalisation, il y, y a des moments où, où ça fonctionne pas toujours, et il y a des moments où il se lâche complètement, et où on a des scènes qui sont absolument incroyables. Donc finalement, ce retour de Boba Fett, c'est quelque part... Euh... Un rêve d'enfant qui se réalise, c'est d'enfin voir le Boba Fett que les fans de Star Wars qui ont lu du roman, qui ont lu des comics, qui ont joué à des jeux vidéo, connaissent comme ce chasseur de primes vraiment badass quoi euh, vraiment une vraie menace pour absolument, qui, pour absolument tous ceux qui sont pas de son côté à lui euh, et le voir apparaître comme ça euh, sur le, à l'image comme ça dans une série live ça reste quand même je pense un moment euh, qui restera dans, dans l'histoire de Star Wars
0: mmh, oui tout à fait c'est, c'est vrai que ça, ça fait partie des grands points forts de cette, de cette saison 2 et en même temps peut-être la, la faiblesse puisqu'il y a quand même un côté très facile hein euh, euh, finalement euh, Boba Fett est une espèce de Nemesis euh, et d'ailleurs ça paraît qu'on le voit aussi efficace que ça au combat, ça paraît hallucinant qu'il s'est fait balayer
1: très rapidement
0: dans le retour du Jedi
1: <rire> Oui, ouais, ouais, effectivement mais ça fait partie de toutes les questions qui, euh, qui sont soulevées par ce, en de, par ce retour en fanfare de Boba Fett qu'on attend qui est quand même mieux servi qu'il n'aurait pu l'être parce que Boba Fett était un personnage tellement attendu que, peu importe comment il pouvait pouvait débouler de la manière la plus grossière possible, tout le monde aurait trouvé ça génial. C'est le côté fanboy des fans. Euh, Donc on a quand même un traitement qui est est relativement soigné, je trouve. Mais ça soulève plein de questions, sachant que, euh, bah dans les projets à venir aussi, pour pour les séries à à venir, Boba Fett aura, aura sa place. Oui, alors justement, ce sera la dernière question. Euh, on a,
0: donc, Disney a présenté des nouvelles séries et des nouveaux films Star Wars. Il va y avoir une série sur Obi-Wan Kenobi. Il va y avoir une série sur... Euh, sur euh, comment il s'appelle Sur Lando Calrissian. Il va y avoir une série sur The qui va raconter euh, comment euh, euh, Palpatine, ou en tout cas le maître de Palpatine, ou les sites... Euh, ont réussi à, à, à mener l'Empire au, au, au plus haut point. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces, ces séries Qu'est-ce que vous vous en pensez euh, sur tout ce qui a été annoncé
1: ben, On a eu... Euh, bon, on sait que c'était dans le cadre... C'était pas l'Assemblée générale des actionnaires, mais c'était un événement qui était dédié... C'était l'inve, l'Investors Day hein, de, de Disney. Donc c'est le moment où euh, on, s'adresse, on s'adresse aux actionnaires, aux propriétaires un peu de... De, de, de Star Wars, ceux qui, possèdent des, de, de Disney, ceux qui possèdent des actions Disney. Et on s'attendait évidemment à une ou deux annonces liées à, liées à Star Wars, forcément, mais on ne s'attendait clairement pas à, à quelque chose d'aussi, d'aussi tonitruant, puisqu'on annonce dix séries, quoi. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et dans, des, dans ces séries, alors moi, j'ai... j'ai il y a plein de... bon, il y a des choses qu'on connaissait, évidemment, comme la série Obi-Wan, etc. Une nouvelle série animée qui s'appelle The Bad Batch. Donc, on, 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 on avait déjà ces informations-là. Euh, je pense qu'il y a des choses... Il va y avoir forcément, sur 10 séries Star Wars, il va forcément y avoir des choses plus faibles que d'autres. Je pense pas qu'on aura 10 chefs-d'œuvre. Enfin, j'en serais vraiment étonné. Pour ma plus grande joie, hein, mais je, je serais étonné. Euh, je m'étonne aussi, c'est que bah, sur 10 séries... Euh, on a deux spin-offs de la série Mandalorian bon, sur un personnage original hein, qui est Cara Dune qui a été vraiment créé pour la série Mandalorian et un autre sur Asoka Tano qui est un personnage issu de The Clone Wars et de Star Wars Rebels ce qui est très attendu par pas, pas, pas une bonne partie des, des fans de la saga, euh, ça me paraît beaucoup, surtout vis-à-vis de, de l'agenda qui a été publié. Euh, parce que euh, bah, finalement, on va voir que dans 2021, on va avoir déjà trois projets qui vont sortir. Euh, 2022, on va en avoir aussi. Euh, on a deux longs métrages qui vont arriver dans le premier en 2023. Ça fait beaucoup et je me demande si euh, ils ne sont pas en train de répéter les erreurs qui ont été commises avec les, les cinq films qui sont sortis au cinéma, à savoir faire ça dans beaucoup de précipitations. Parce qu'on va avoir 4, euh, 5 euh, œuvres qui vont sortir en 2021, la saison 3 de Mandalorian, la série sur Ahsoka, Rangers de la Nouvelle République, on va avoir Star Wars Visions, qui serait un peu un Animatrix euh, Star Wars, et le spin-off Clone Wars. Donc on a déjà cinq projets qui vont sortir rien que l'année prochaine. On en a deux autres en 2022, et ensuite on a les films qui vont arriver, à voir si euh, tous ces projets de séries annoncés sont des mini-séries, ou des séries qui sont faites pour durer, mais moi je repensais aux mots de de Bob hein, euh, Iger, l'ancien président de Disney euh, qui était aux commandes à cette époque-là, et qui disait dans ses mémoires, il disait « je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est d'aller un peu trop loin, un peu trop vite. J'ai peur qu'on soit en train de répéter cette erreur-là pour la plateforme Disney+. » Oui, l'avenir
0: nous le dira. En tout cas, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il va aussi avoir une nouvelle série de livres, euh, puisque la Haute République va être développée. C'est un univers qui se passe 200 ans avant euh, Star Wars, donc euh, la prélogie. Euh, on devrait retrouver Yoda. Euh, donc c'est, cet univers est développé en livre, mais devrait apparaître avec The Acolyte. Donc ça va être intéressant. Et surtout, ce qui, moi, me rend plutôt positif, c'est qu'il y a quand même un pool de scénaristes il y a quand même une équipe de scénaristes qui sont censés coordonner euh, tout ce qui va sortir. Donc c'est peut-être la peur qu'on avait avec la post-logique qui était d'avoir un scénario finalement décousu entre la version euh, entre les films de Abrams euh, et celle de Johnson. Euh, ce qui va être intéressant, c'est de voir que là, on va peut-être avoir un scénario qui va se répondre à tous les aspects, à tous les niveaux.
1: Oui, oui, alors, après le pool de scénaristes et de personnes qui veillent à la bonne cohérence de tous les projets, ça existe depuis, la création, depuis le rachat de Lucasfilm. Hein. Euh, on, ils avaient monté à l'époque le Story Group, qui se composait d'une dizaine de personnes qui étaient chargées de veiller à la bonne cohérence euh, de récits entre les films, les romans, parce qu'il y a beaucoup de romans qui sont sortis euh, liés à la, à la, à la postologie, euh, et ça n'a pas fonctionné et le le story group a été entièrement refondu par deux fois, pour remplacer les membres qui étaient présents à l'intérieur, etc. Donc c'est rassurant, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément marcher d'un bout à l'autre. Après, le projet de la Haute République, c'est un projet dont on entend parler quand même depuis longtemps, il y a des premières œuvres qui qui sont en train d'arriver, je pense que c'est quelque chose qui se veut ambitieux, et puis qui a le mérite, de travailler une timeline qui, dans le canon officiel Star Wars, hein, au-delà de l'univers étendu, n'a jamais encore été creusée. Et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, du coup, dans ces annonces, ça pose aussi la question de, bah, justement, cette postologie, est-ce qu'on en fait quelque chose Parce que sur les 10 séries qui qui vont être proposées, il n'y en a aucune qui se déroule à moins de 25 ans de la postologie. Et du coup, on peut ici aussi se poser des questions, c'est...  « « Qu'est-ce qu'on va faire de, de, cette, de cette trilogie Star Wars par Disney ?» qui a amorcé énormément de choses, sur laquelle il reste énormément de questions à, à se poser, hein, en termes de récits, etc. Il manque concrètement aujourd'hui des... Pour celui qui ne va pas les euh, creuser... Euh, pour la personne qui se limite au film, actuellement, il y a énormément de, de vraies questions qui se posent en termes de récit. On, on, on est sur quelque chose qui est pratiquement incomplet, euh, la série Mandalorian avait été pitchée comme présentant l'avènement du premier ordre et expliquant comment politiquement on en est arrivé à cette situation au bout de deux saisons. On, a très, on en a quelques-uns, mais très très peu d'éléments qui alimentent euh, le background du récit euh, de cette postlogie. Là, il y a des questions qui se posent, parce que là, visiblement, d'après l'agenda, on est parti pour aller jusqu'en 2025 sans avoir aucun élément qui le traiterait. À moins que les séries spin-off servent justement à empiler et, et à présenter des éléments destinés à, à contextualiser un peu ces trois films, mais on n'en a aucune idée pour le moment.
0: Qui vivra verra, voilà euh, Willem. Absolument. <rire> C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup Willem Horn d'être venu dans C'est plus que de l'ASF, ça faisait vraiment plaisir de parler avec vous de Star Wars. Je rappelle qu'on peut vous écouter régulièrement avec votre excellent podcast Hyperdrive, le lien euh, sera dans la page du podcast et on encourage les auditeurs à vous écouter, surtout s'ils aiment Star Wars, j'espère que vous reviendrez nous parler de, de Star Wars pour la saison 2
1: avec plaisir, quand vous voulez
0: <rire> super, euh, et bah ben c'est la fin de cette, euh, de cette émission spéciale Mandalorian euh, les gens qui n'ont toujours pas vu cette série peuvent la regarder sur la plateforme Disney+, C'est la fin de ce podcast et à très vite dans C'est plus que de la SF.